0: Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Cette prédication s'inscrit dans le cycle d'études sur l'évangile de de Jean et le dernier passage que nous avons étudié de mémoire c'est avec Jean-Marc il y a quelques semaines la multiplication des pains au début du chapitre 6. Jésus à cette période de son ministère connaît une véritable popularité puisque les juifs, nous le voyons euh, au, au verset 15, cherchent même à le faire roi, hein, et une foule euh, nombreuse, puisqu'ils étaient plus de 5000 hommes seulement, euh, le suivait lorsque euh, Jésus a euh, multiplié les pains. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la suite de ce chapitre 6, qui est particulièrement long. Donc vous voyez, on fait plusieurs prédications sur euh, ce même chapitre, et aborder le passage où Jésus se présente comme le pain de la vie éternelle, donc au, au verset au chapitre 6, verset 22. Et euh, pendant que vous ouvrez vos Bibles, je vous pose une petite question. Est-ce que vous connaissez ça, les marrons suits Ah, le marron suit, euh, ça c'est très très bon. C'est un petit pot de mousse, à hein, la, la crème de marron, on va dire. Mais il y a un problème quand même. Je sais pas, les enfants m'ont fait remarquer, tu sais, papa, on prend la, la cuillère, on tourne la cuillère et la mousse, piouf, plus rien, il n'y a plus qu'un petit fond de, de crème, mais euh, ce qui était euh, volumineux se réduit à peu de choses. Et euh, finalement, ça, ça nourrit pas du tout. On a envie d'en prendre un deuxième et puis très rapidement, on est écœuré. Alors, notre vie est-elle nourrie de ce type de nourriture Nous nourrissons-nous, au mort, on suit, de quoi cou- et eh bien, euh, lisons le texte du jour. Jean 6, verset 22 à 36. Alors, je l'affiche aussi, mais c'est tout petit, j'en suis désolé. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez eu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. »« Que fais-tu »« Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. »« Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Jésus suivi de près par une foule qui ne le lâche pas et qui épie chacun de ses mouvements. Vous voyez, en début de texte, certains ont noté qu'il n'était pas monté dans la barque alors que les disciples étaient montés, et lui demandent comment il a traversé le lac pendant la nuit. Alors nous on le sait parce qu'on a un récit, les disciples étaient partis avec la barque et Jésus les a rattrapés en marchant sur l'eau. Alors d'autres juifs qui viennent de Tibériade viennent aussi avec leur barque au même endroit, peut-être pour essayer de retrouver Jésus sur le lieu où il avait multiplié les pains et ne le voyant pas, ils filent à Capernaum parce que, euh, apparemment, la rumeur euh, euh, dit qu'il est là-bas. Alors, on peut dire, oui, Jésus déplace les foules parce qu'il trouve en Jésus une réponse à leurs besoins. Jésus leur donne du pain, guérit les malades, accomplit des miracles, raconte des histoires extraordinaires. Ce, ce type est formidable. Les Juifs avaient parfaitement compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer en suivant Jésus et le voyaient déjà comme un roi qui allait les libérer de la main de l'oppresseur romain. Jésus répond, aux besoins des hommes qui l'entourent, et c'est pour ça qu'ils le suivent. Et cela nous pose une première question. Et nous, quels sont nos besoins Comment y faisons-nous face Alors je vais faire une petite parenthèse. Vous connaissez certainement cette représentation des besoins de l'homme par Abraham. Il s'agit d'Abraham Maslow, qui en 1950, à élaborer cette pyramide des besoins. Alors, pour savoir un peu qui la connaît, pour que je je ne répète pas trop de choses, très bien. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, il s'agit finalement d'une hiérarchisation euh, des besoins de l'homme et qui montre ce qui le motive dans sa vie. Alors, on commence par le niveau de la base. hein, Notre besoin fondamental, je dirais physiologique, c'est d'abord de pouvoir se nourrir se mettre à l'abri, dormir. Ensuite, c'est un besoin de se sentir en sécurité, au chaud, comme on dit. Puis, sentiment d'avoir, d'appartenir à un groupe. Puis, d'obtenir un, la reconnaissance. Et le, le, le niveau ultime, c'est de devenir l'homme qu'on a toujours rêvé de devenir. Et vous comprenez qu'il est plus facile... Dans le niveau inférieur et la qui fait par exemple une personne qui a faim va consacrer son énergie à chercher son repas et pendant ce temps-là je dirais le besoin d'appartenance à un groupe d'être reconnu de s'accomplir sera trop éloigné inaccessible pour qu'il en fasse une priorité dans sa vie. Alors cette ascension là, elle n'a rien de négatif en soi. Plus une société et développée, et plus elle est en mesure de répondre aux besoins, je dirais, physiologiques, etc., et d'amener de l'éducation, de la santé, de la culture à ses concitoyens. Jésus, euh, Paul lui-même, dit aussi, j'aspire à des choses élevées, il ne faut pas rester sur le plan, euh, sur le plan physiologique. Donc, cette progression-là, en soi... Elle est, euh, elle, est, elle est bonne même si euh, je dirais c'est un modèle qui est simpliste et qui peut être facilement contredit par des, par des exemples mais cette pyramide montre un, un but ultime, c'est quand même ce qu'il y a tout, tout en haut <rire> c'est la réalisation de soi, nous-mêmes et le fait que euh, pour chaque, chaque niveau pour progresser, eh bien, nous avons besoin d'avoir, j'irais, euh, vraiment satisfait le niveau euh, euh, précédent. Et euh, nous, nous cherchons à saturer nos besoins pour mieux servir notre ego quelque part. Et nos peurs, nos désirs, parfois irrités de notre enfance, vont mettre l'accent sur tel ou tel aspect. Un tel va, va remplir son frigo, et même deux frigos si possible. Tel autre va épargner, et épargner encore, afin de se mettre à l'abri, au cas où. Un troisième va rechercher plein d'amis sur les réseaux sociaux, un dernier va rechercher la reconnaissance par le pouvoir ou par l'argent. Tout cela, c'est dans le cœur de l'homme. Nous avons tous ce besoin de nous faire du bien. Et finalement, si on regarde le texte de la Genèse, je me dis, mais c'est vraiment dans le cœur de l'homme depuis l'origine. Regardez Adam et Ève, ils avaient dans le jardin tout ce qui leur était nécessaire. Peut-être pas grand-chose, peut-être qu'ils étaient au premier niveau, mais ils avaient la présence de Dieu. Et pourtant, il a fallu qu'ils aillent chercher quelque chose de plus. Alors, revenons à à notre texte. Et comment se manifeste cette insatiabilité dans le texte que nous avons vu Alors, je vais vais prendre un premier verset au, au verset 30. Les Juifs disent... Quel quel signe miraculeux fais-tu donc, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi Que fais-tu C'est une question assez hallucinante. J'ai rapidement rappelé euh, qu'il y avait eu la multiplication des pains juste avant, c'était la veille au soir. Jésus a déjà réalisé plusieurs miracles, sa popularité, elle vient justement... De tous ces miracles qu'il a fait jusqu'à présent, il a transformé de l'eau en vin aux noces de Cana, il a guéri le fils de l'officier royal, puis l'infirme à Bethesda, il a nourri 5000 hommes par la multiplication des pains. Une foule immense le suit pour ses miracles et il en fout encore. Que fais-tu Quel signe fais-tu donc afin que nous le voyons et que nous croyons en toi Un deuxième verset. Où les Juifs manifestent cet appétit d'accumulation, je le vois au verset 36. Non, au verset 30. Non, alors, euh, verset 34. Ils lui dirent alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et nous y reviendrons plus tard sur ce que signifie cette phrase dans ce texte. Alors, j'aimerais illustrer un, par un exemple personnel ce, ce besoin de toujours accumuler, de toujours en vouloir plus. Quand j'étais jeune, plutôt collégien, j'ai souvent joué au, au Monopoly avec mon petit frère. Et vous savez, tous décident lorsqu'on achète les terrains et qu'on arrive à constituer une série. Alors là, on met les maisons, on met les hôtels et à partir de là, on commence à faire payer les loyers à l'adversaire on lui met la pression jusqu'à ce qu'il perde. Là, nous, on a été quand même un peu plus subtil avec mon petit frère, c'est qu'on a inventé la notion de crédit. C'est-à-dire que, ok, tu n'as pas de quoi payer, pas de problème. Je te fais un crédit, et du coup, euh, bah, tu me le rembourseras. Mais en faisant le crédit, il me payait le loyer, si je, si je gagnais, hein, il me payait le loyer, et du coup, ma fortune croissait au fur et à mesure que sa dette croissait aussi. Vous voyez Bon, le Monopoly c'est un jeu qui a été inventé pour dénoncer les excès du capitalisme. Mais quand on le pousse comme ça, on ressent des choses eh ben, je, qui apprennent quand même beaucoup de choses sur le cœur de l'homme et sur la façon dont euh, voilà, on peut, euh, on peut aller loin. Et euh, enfin, Franchement, on n'est pas très loin de la vraie vie non plus, hein, je veux dire. Euh, et euh, On avait même euh, créé des billets spéciaux parce que, bon, les billets du Monopoly, il y a beau y avoir beaucoup de zéros, surtout quand on était en (rire) francs, ils étaient trop petits. Voilà. Donc, je vous le dis, même jeune, l'homme est insatiable. Évidemment, la société s'engouffre dans le vide de nos cœurs. Savez-vous que la pyramide de Maslow sert surtout en marketing Et oui C'est une des leçons de base du marketing, c'est de connaître cette pyramide. Le but du marketing, c'est de vous amener à consommer. Il est important de vous révéler vos besoins. Parce que mettre la barre toujours plus haut, c'est susciter du désir. Et si vous ne pouvez pas acheter, de la frustration. Et donc, pour combler cette frustration, provoquer l'acte d'achat. Et le résultat, c'est que le comblement du désir qui n'est plus forcément un besoin, au bout d'un moment, ou un besoin marginal, comme on dit, mais c'est un désir, devient une course interminable après un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que les moyens augmentent. Je le sais désormais, à titre personnel, mon jardin sera toujours trop petit. Avant, je n'en avais pas, je rêvais d'un jardin. J'ai eu un jardin, j'ai pu faire un potager de 2 mètres carrés. J'ai rêvé d'un jardin plus grand. J'ai aujourd'hui un jardin plus grand, mais il est trop petit pour mettre les arbres que je voudrais planter dedans. Bon. La société l'a bien compris, qui nous vend à tous les étages des solutions éphémères et périssables. Avec mon épouse Véronique, nous avons un petit écart d'appréciation sur ce slogan bien connu de L'Oréal, « Parce que je le vaux bien ». Voilà cinq mots qui font le lien subtil entre mon acte d'achat et ma valeur personnelle. Je le vaux bien, donc je peux me permettre d'acheter ce rouge à lèvres, même si, bon, c'est un peu au-dessus du budget. Prenez le slogan à l'envers. En mathématiques, Jean-Paul dirait, prenez la contraposée. C'est-à-dire que si A implique B, non B implique non A. Ça, c'est quelque chose mathématique. Je ne me lance pas dans la démonstration. Mais par rapport à ce slogan de L'Oréal, prenons le sens à l'envers il devient Je ne peux pas acheter ce rouge à lèvres, c'est que je n'en ai pas la valeur, je n'en vaut pas la peine, je ne le mérite pas. Ce n'est pas dit explicitement, bien sûr, mais c'est tout de même ce que ça dit en négatif Et c'est dur à entendre. Et quand je ne peux pas acheter ça, c'est parce que je suis rien. Et pourtant, tout le monde ne se paye pas des produits de luxe. Alors, ce genre de petit slogan, cet appel à la tentation, génère de la frustration. Et la frustration, si elle persiste, génère la colère. Et si on ne répond pas à la colère, elle peut devenir violence. Nos concitoyens ont faim, fin de sécurité, fin de reconnaissance, fin d'amitié, d'amour véritable et la société ne propose que des mirages et des mensonges. Je suis pour ma part convaincu que la violence des mouvements sociaux actuels trouve ses racines dans le manque de réponse aux besoins fondamentaux de l'homme et euh, et donc... euh, de sens aussi de notre société. Alors je repose la question, vous en reprenez un peu ou... Nous avons parlé de la pyramide de Maslow. Quelque chose que j'ai découvert en préparant cette prédication, c'est que sur la fin de sa vie, Abraham Maslow a ajouté un sixième niveau. Qui connaît le sixième niveau de la pyramide de Maslow C'est étonnant, personne n'en a entendu parler. Il existe. Il mentionne le besoin de transcendance. Alors, hop, hop. Hop, trop loin. Hop, vous voyez tout en haut, il y a un étage de plus. Il est caractérisé par une double, merci, une double recherche. Alors, ST... euh, c'est, c'est la recherche de transcendance. Oui, parce que je ne l'ai même pas trouvé en français. Caractérisée par une double recherche de l'être humain, faire avancer le dépassant lui-même, hein, le désir de s'unir avec ce qui est perçu comme transcendant ou divin, et expérimenter une communion au-delà des limites de soi par l'entremise d'une expérience qui transcende ou s'étend au-delà de soi-même. Alors, on pourrait dire que Maslow a a, a aperçu la vérité, là. (rire) C'est probablement ce besoin-là qui est le plus important. Il l'a peut-être entrevu un peu tardivement. Et étonnamment, ce sixième niveau n'apparaît que très rarement dans la représentation de la pyramide. Moi, j'ai cherché sur Google, à un moment avant de, de voir ça, mais c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est moins vendeur. Donc on va s'en tenir aux cinq premiers niveaux. Mais ce sixième niveau me rappelle cette pensée de Blaise Pascal. « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Jésus, connaît le cœur de l'homme. Il n'a pas attendu Maslow pour dénoncer au centrage de l'homme sa volonté de nourrir son ego. Et nous allons revenir sur le texte et voir quelle, rapo- quelle réponse Jésus apporte à cette, à cette soif des Juifs. Alors, je reprends le verset 26 où Jésus dit, « Vous me cherchez Parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Dans leur relation à Jésus, les Juifs voient beaucoup d'avantages pour eux-mêmes. Mais leur motivation n'est pas du tout de suivre Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Jésus insiste. Il leur dit, vous savez, je suis, au verset 27, envoyé par le Père, le Fils de l'homme, lui que le Père lui-même a marqué de son empreinte. Mais ce message, les Juifs ne l'entendent pas. Ils n'ont pas encore compris cela. Pour eux, c'est le pain qui est important. Et au verset 26, ils disent, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur répond, alors en Au verset 34, 34. « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. » Et vous voyez ce décalage dans la compréhension. Pourtant, ces mots, « Donne-nous toujours ce pain-là », me font penser à cette phrase dans le « Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et pour Lorsque les Juifs le prononcent dans le texte que nous avons lu, Jésus les a rep- pas compris. Et pourtant, le Notre Père c'est le modèle de prière que Jésus nous donne. Il s'agit presque des mêmes mots, et pourtant, ce sont des demandes complètement différentes. Alors j'aimerais zoomer un petit peu là-dessus. Et Frédéric, dézoomer. Juste pour euh, illustrer un petit peu qu'en fait, on de ce qu'il y a dans le cœur. Quel est l'état d'esprit dans lequel ces deux phrases sont dites Donnez-nous toujours ce pain-là. On est dans une conversation qui est un peu compliquée. Les juifs demandent des choses. J'ai dit, mais c'est pas ça. Euh, les juifs disent, comment es-tu venu ici Ils ont fait des calculs, tout ça, mais Jésus ne peut pas être là et tout. Et puis... Je... Jésus, il répond, je vous le dis, vous me cherchez... Enfin, il ne répond pas à la question, il, il répond à autre chose. Euh, on voit bien tout ce que Jésus a fait et les Juifs qui disent « Quel signe miraculeux nous donnes-tu » Donc cette conversation est un peu difficile. Dans Matthieu, elle s'inscrit dans une prière. On est dans l'adoration. Dans le texte de, de Jean, c'est une injonction. « Donne-nous, donne-nous ce pain de ce, ce, ce jour. » un point d'exclamation, c'est, c'est un, un ordre, enfin, une injonction. Alors que dans Matthieu, c'est une supplication. Si tu veux bien que soit faite, donne-nous ce pain. C'est une supplication, une marque de soumission. Les juifs disent, toujours, allez, allez, hop, 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 je prends, je mets dans les poches. Donne-nous. Il y a cette idée d'accumulation. Dans Matthieu 6, on est... donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ce n'est pas pour toujours c'est pour aujourd'hui comme la manne qui était fournie aux aux juifs le pain pour nourrir le corps les les juifs l'entendent comme quelque chose d'immédiat et nous quand nous le prononçons évidemment c'est le pain pour pour l'âme avec une vision d'éternité et pour moi, l'état d'esprit qui résume ces deux, ces deux textes, c'est dans le premier cas, je te prends, donne-moi le pain. Je te prends, c'est moi le bénéficiaire. Et dans le Notre Père, c'est tu me donnes et c'est toi la source. Alors, oui, Jésus renverse l'état d'esprit des Juifs et il y a un autre échange dans ce texte sur lequel je voudrais revenir, quand les Juifs demandent au verset 28 « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et là encore, la question paraît très correcte. Nous-mêmes, qui sommes en pleine réflexion sur l'action sociale de notre Église, nous pourrions adresser cette question dans nos prières. Donne-nous la lumière, montre-nous ce que nous devons accomplir. Mais tout est question d'état d'esprit. Les Juifs s'imaginent devoir faire quelques bonnes œuvres pour accomplir le plan de Dieu et recevoir le salut. Bon, d'une façon générale, quand on utilise les mots « devoir » et « faire », c'est souvent qu'on s'éloigne de la grâce et du spirituel. Si je dis « je dois faire ma prédication », Je laisse entendre que je subis un petit peu cet exercice, alors que euh, je peux l'exprimer de façon complètement différente et le vivre de façon complètement différente en disant Je je vais m'attacher à préparer ma prédication. Bon, le devoir, le le faire sont toujours porteurs de de, de ces choses-là. Et quelle est la pensée sous-jacente? Les Juifs mettent ici encore en avant leurs propres œuvres. Ils sont encore centrés sur eux-mêmes. Ils s'imaginent que par leurs bonnes œuvres, leurs propres personnes, s'imaginent que, que tout ça, pas par tout cela, ils pourraient mériter le salut divin. Et Jésus les reprend et répond par cette phrase si simple sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous n'avez rien à faire. Convertissez-vous, reconnaissez-moi, reconnaissez que je suis celui-là, le Messie, le vrai pain du ciel qui donne la vie. Est-ce si facile Demandez au jeune homme riche. Vous avez probablement cette euh, parabole, là. C'est n'est pas une parabole, c'est, c'est une, une rencontre de avec un, un jeune homme qui est riche, qui dit qui est prêt à une sorte de commandement. Et la question qu'il pose c'est, maître, que dois-je faire Que dois-je faire devoir le faire Et Jésus lui répond, avant tout est bien, essuie-moi. « Libère-toi de tous tes fardeaux, de toutes tes attaches matérielles. Lâche tout et suis-moi. » C'est un appel à la liberté. Et bien sûr, le jeune homme a tout vendu et il a suivi Jésus. Non, 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 non. Le parti tout triste de ne pas pouvoir, en son cœur, répondre à cet appel. Voilà, Jésus nous décentre complètement de nous-mêmes. Et c'est très difficile à opérer. Je dois me détacher de tout ce qui m'est cher. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Ça me rappelle ce texte dans Philippiens 3 de Paul, qui avait plein de choses, plein de raisons de se glorifier. Hein, aussi de, de, de ces qualificatifs de, de juifs euh, qui avait été formés auprès des, des grands maîtres, etc. Et qui dit « Mais tout cela, ce sont des ordures dès lors qu'elles me privent de l'accès à Jésus ». Je dois me dépouiller, me mettre à genoux pour suivre Jésus, pour qui il est, pas pour ce qu'il me rapporte, pour qui il est, vivre de sa présence et de son amour. Alors je conclus maintenant en disant que je trouve ce passage triste, car il raconte une rencontre manquée avec Jésus. Jésus dit des choses vraiment fondamentales et l'incompréhension des Juifs se manifeste pratiquement à chaque réplique. Jésus exprime cette tristesse au verset 36, le dernier verset que nous avons lu. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Et peu après, le passage que nous avons lu, le récit raconte que certains disciples renoncent à suivre Jésus Et l'abandonne. Et on le lit au au verset 66. J'ai trouvé que c'était même un petit clin d'œil, Jean 6, 66. hein, hein. Plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Cette parole, elle est clivante. Tous ces besoins, ces biens périssables qui ne rassasient pas, laissez tomber tout ça. Venez à moi, je suis le pain de la vie éternelle et avec ce pain-là, vous serez rassasiés. » Parole clivante qui en en a amené certains à se se détourner. C'est un un tournant dans l'évangile de Jean qui bascule ensuite vers des pages plus sombres. Alors, je ressens, en même temps que cette tristesse, un peu ce malaise on a vu combien la limite était tenue dans des phrases que l'on dit entre une intention louable et finalement une aspiration à se nourrir soi-même. On pourrait ressembler à ces juifs que nous voyons, laisser passer une chance de rencontrer Jésus plus profondément. Et ce, à notre propre expérience, à notre façon de vivre notre foi. Les propos de Jésus mettent en lumière la distinction entre les gens qui écoutent et les gens qui sont touchés. Est-ce que mes choix de vie montrent que je cherche à développer l'homme intérieur, à me nourrir de ce pain de la vie éternelle De quelle façon je lui demande mon pain quotidien À la façon des Juifs dans Jean 6 ou selon le, notre Père en Matthieu 6 Je vous laisse avec cette question. Je pense qu'on peut peut peut-être avoir un un petit moment de, de silence et conclure par une prière. Prenons quelques instants pour réfléchir. Oui Seigneur, nous nous présentons devant toi avec ce que nous avons dans le cœur, avec cet appel que tu nous lances de nous nourrir avant tout de toi, de ce pain éternel, de cette parole qui nourrit, qui rassasie, qui nous permet de t'adorer en esprit et en vérité. Oui Seigneur, tu vois aussi combien le monde nous propose des tentations, combien nous sommes enclins à nous appuyer sur notre propre sagesse. Seigneur, donne-nous ton esprit, afin que toujours nous ayons faim de toi. Amen.